0: Como vai? Dizem que as adversidades fazem com que alguns homens se despedassem e outros quebrem recordes. O homem desta história quebrou mais do que recordes em seu esforço para superar adversidades. Ele também teve ossos fraturados e algumas leis transgredidas, bem como seu próprio coração buscando vingança. E então, um dia, ele mesmo foi abatido, quando tropeçou em uma pedra que os construtores rejeitaram, e seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Este é o Algemas Quebradas, a radionovela que conta histórias reais de pessoas reais, produzidas em inglês pela Missão Pacific Garden, em Chicago. Agora, para transmitir ao redor do planeta, aqui está o programa número 2720, versão brasileira 88, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Será que vamos voltar
1: algum dia para o Havaí? Eu não te disse que este porta-aviões é experimental? Rapaz, eles estão nos mantendo aqui para descobrir os efeitos que a guerra tem sobre os marinheiros. Você tem razão. Olha o João, quando saímos ele tinha a cabeça cheia de cabelo. Agora ele está careca. E o Jaime? Já está ficando doido. Sim, é verdade. Muitos dos caras enlouqueceram por causa do medo quando estávamos sob ataque. Especialmente quando o ataque vinha dos pilotos suicidas. Roberto, eles estão voltando de novo. Eles estão vindo de novo. Não se preocupe, vamos vencê-los. Como se luta contra Kamikazes? Kamikazes! Carregue as armas! Ai, ai. Rápido,
0: rápido! Passa. Ai, ai. O homem da nossa história estava servindo no porta-aviões USS Cabot durante a Segunda Guerra Mundial. Mas havia uma guerra maior acontecendo. Uma guerra em sua alma. Uma guerra que começou quando ele tinha três anos e o prendeu em suas garras vamos deixá-lo contar como começou, mas também como foi derrotado nesta verdadeira história de Roberto Jordan, agora em Algemas Quebradas.
1: Sou o quarto filho de uma família de cinco. Meus pais tiveram um casamento adúltero e abusivo que terminou quando eu tinha dois anos. Papai se casou de novo e nossa madrasta era abusiva conosco. Não muito tempo depois... O conselho tutelar nos tirou de casa e nos colocaram num orfanato. Nunca esquecerei meu primeiro dia lá. Eu estava sozinho e me sentindo perdido quando outro garoto se aproximou e me bateu na boca. Logo aprendi como funcionava o sistema. O mais forte e mais briguento era o líder da casa. Logo tive meu primeiro objetivo real na vida. Me tornar o garotão da nossa casa. Durante os próximos 10 anos, briguei muito, nem sempre saindo ganhando. Mas aos 13, tinha derrotado 22 rapazes. Só o garotão permaneceu. Demorou um ano, mas um dia lutamos e ele perdeu. Meu próximo objetivo era me tornar o garotão de todo o orfanato o que significa que eu tive que lutar contra os líderes de outras nove casas. Todo esse tempo, meus pais nunca me visitaram. Isso alimentava a amargura em meu coração. Aos 15 anos, eu derrotei o garotão do orfanato. Eu ainda estava no sétimo ano, mas me senti vazio, porque não tinha mais metas para alcançar, e a minha vitória não tinha cumprido o que eu achava que cumpriria. No dia 7 de dezembro de 1941, tudo mudou. E o supervisor da minha casa deu a notícia. Roberto, a América está em guerra. E você precisa lutar por nós. Você precisa alistar-se.
2: O que é uma guerra? É quando você luta contra um inimigo. E agora é o Japão. Acabaram de bombardear Pierre Harbor. Então precisamos de muitos rapazes para se juntar à marinha. Marinha? O que é marinha? Rapaz... A marinha faz parte dos nossos militares. Vai para
1: a guerra em navios nos mares. Ok, eu vou. O que é que eu faço? Vou com você para escrevê-lo. Eu era tão burro que nem sabia o que era navios e mares, mas tinha medo de perguntar. Mas lá fui eu. Quando cheguei na base naval, éramos 2.700 recrutas novos. Tinha alguns caras xingando e gritando ordens. Perguntei a um deles quem ele era e ele disse, nós somos os chefes. Daí surgiu meu próximo objetivo na vida, me tornar um deles. Alguns dias depois, no entanto, eu entrei em uma briga e fiquei diante do oficial da divisão. Bem, Roberto, você gosta de lutar, não é? Eu já briguei um pouco, sim. Eu poderia jogá-lo na prisão, mas tenho uma ideia melhor. Você vai lutar por nós na sexta à noite. Nós? A Marinha. Com quem estamos lutando, senhor? Os fuzileiros navais. Vá para a academia. Tem um cara lá que vai te ensinar a lutar. Se você não ganhar, você vai para a prisão. Meu próximo objetivo era ser o campeão de peso médio da equipe de boxe da marinha. Treinei por seis meses e depois fui para o Pacífico para a linha de frente da guerra. Pela primeira vez vi homens morrerem, me levando a perguntar. Onde eles estão agora? O que aconteceu com eles? Eles voltarão algum dia? Ninguém tinha respostas para minhas perguntas. Passamos por muitas coisas horríveis, mas os kamikazes eram os piores. Todas as armas estão destruídas! Todos estão mortos! os homens estão mortos! Eu odiava o inimigo por matar todos os marinheiros mas odiava mais a minha madrasta. Durante todos os anos que morei no orfanato e até durante a guerra, eu queria viver para poder voltar e matá-la. Eu acreditava que existia um Deus e que Ele me mantinha vivo para me vingar. Finalmente veio o glorioso dia em que a guerra acabou e nós navegamos para casa. Minha irmã mais velha, Graça, me deixou ficar com ela e meu irmão Tomás veio nos visitar. Foi maravilhoso passar um tempo com meus irmãos mais velhos. O que aconteceu com o seu cabelo? Tomás, a guerra foi horrível. Vi centenas de marinheiros morrerem, enquanto outros enlouqueceram. Ah, foi muito ruim. Especialmente os pilotos kamikazes. Um deles destruiu a torre de armas que eu estava no comando e matou todos os meus homens. Você teve muita sorte. Aqui, tome uma cerveja. Sim, muita. Vamos celebrar sua volta. Sim. Acho que estou vivo porque há algo que eu tenho que fazer. Um homem com objetivo. Eu vou brindar isso. Hum, hein? Você tem contato com o pai ou a Lorena? Não muito. lembro me das surras que ela nos dava. Papai deveria ter impedido. Mamãe não era melhor pelo fato de ter nos abandonado por outro homem? Foi muito mais fácil para Graça e eu do que vocês três menores. Pelo menos crescemos em uma casa de verdade com os nossos próprios parentes. Tudo que eu fiz foi lutar no orfanato. Agora já é a minha segunda natureza. Qualquer coisa eu já entro em briga. Sou boxeador campeão do peso médio da marinha. Brincadeira. Você vai se realistar? Talvez. Tem algumas coisas pra cuidar primeiro. Com a pistola que eu tinha roubado de um dos marinheiros da minha divisão, comecei a perseguir secretamente a minha madrasta. Eu a segui pelo resto do mês, mas toda vez que eu estava preparado para atirar nela, ela mudava a direção que ela estava andando ou dirigindo, e eu não podia pegá-la. Minhas férias acabaram, então voltei para o meu navio e me alistei por mais seis anos. Fui mandado para a Filadélfia, para um novo navio, um cruzador, onde lá recebi ordens para treinar novos recrutas. a fila em pé, nada de desleixo peito pra fora ombro pra trás e queixo pra cima bando de perdedores é isso que vocês são pessoal vocês vão fazer o que eu disser pra vocês fazerem e se vocês saírem da linha, eu vou quebrar a cabeça de vocês o que é tão engraçado você está rindo de mim? não senhor sim, você está
3: não estou não, senhor.
1: Então do que você está rindo?
3: Porque estou feliz.
1: Isso me surpreendeu. Como ele poderia estar feliz comigo xingando Decidi tentar quebrar o recruta, dando-lhe todos os trabalhos nojentos que pude. Eu o mandei limpar 36 lixeiras, três vezes por dia.
3: Oi, chefe. Como está o senhor?
1: Tire esse sorriso bobo da sua cara.
3: Por quê? Estou feliz. Viu como eu tenho limpado esta lixeira? Brilha tanto que você podia usar como espelho.
1: Poupe seu entusiasmo, garoto. Você tem mais uma dúzia para limpar.
3: Sabe do que precisa?
1: Sei sim. Mais dinheiro, mais bebida e mais mulheres.
3: Não. Você precisa de Deus.
1: Por que, que eu preciso de Deus? Ele nunca me deu nada. Tudo que eu tenho hoje na vida, eu mesmo consegui.
3: Eu tenho um irmão que está estudando para ser um pastor. Você deveria ir visitá-lo.
1: Rapaz, se você acha que vou falar com o pastor, você está doido mesmo.
3: Aqui, pegue o cartão com o endereço dele mesmo assim. Qualquer coisa, ele vai te dar uma refeição e um lugar para dormir. Contei tudo a ele sobre você.
1: Por alguma razão desconhecida, Timóteo gostou de mim apesar da maneira que eu tratava. Ele ia aos bares comigo e bebia leite enquanto eu bebia cerveja. E quando eu ficava bêbado demais para andar, ele me levava de volta para o navio. Durante esse tempo, meu irmão passou duas semanas a bordo do meu navio. E nós navegamos para as Bermudas, onde fomos em muitos bares juntos. Ah, eu vejo que o garoto está aqui bebendo leite, como você disse. Sim, ele é meu babá. Não foi ele um, o mesmo que você mandou limpar as lixeiras? É o mesmo. Não entendo porque ele gosta tanto de mim. Também não. Você também não gosta de mim? Calma, Roberto. Eu não falei isso. Só estou com raiva porque o capitão me deu todos aqueles novos recrutos para eu treinar.
3: Ah, pois é.
1: Ei, vamos sair daqui, vamos sair. Quero fazer um passeio de carruagem a cavalos na praça. Algo me fez perder a cabeça naquele passeio de carruagem. E eu dei um soco no meu irmão que o derrubou Então eu nocauteei um policial E assumi seu trabalho de dirigir o trânsito Pelo qual fui preso por uma noite De volta para casa Passei um fim de semana bebendo na cidade Então eu me sentei no calçadão E de repente percebi que não podia me mover Fiquei paralisado e petrificado pelo meu desamparo Enquanto eu me sentava lá Um homem com aparência meio estranha, carregando um grande livro sobre metafísica, parou e começou a falar com a multidão.
0: A autorealização é realizada apenas através da iluminação, através da manifestação do Espírito Eterno
2: afirmativo, da vida que anima cada ser nesse universo. Você é o grande eu sou, potencial metafísico não realizado. A maioria das pessoas não sabe quem são. E a maioria das pessoas também não querem saber. Eles têm medo de saber. Verdade? Não é verdade?
1: Eu não tenho medo. Muito bem. Temos um marinheiro que quer saber quem ele é. Eu já sei. Não, você não sabe não. Vai embora. Só vou embora quando me deixar dizer quem você é. Pois diga. Eu vou te dizer. E nunca se esqueça disso, marinheiro. Você é quem você é quando
2: está totalmente sozinho.
1: Em uma frase ele me derrotou porque eu sempre projetei o homem que eu queria ser, não o homem que eu era. Eu fingi ser o um homem macho, duro, bem sucedido e sem medo de ninguém. Mas, quando eu estava sozinho, eu estava inseguro e assustado. Quando ele saiu e a multidão se dispersou, Sentei-me lá e chorei por muito tempo Finalmente Fiquei sóbrio o bastante para voltar para o meu navio Três semanas depois Eu me sentei no meu bar favorito Bebendo Quando três marinheiros briguentos entraram Eu os observava Barulhentos e querendo brigar com qualquer um E eu me vi Odiei o que vi E virei-me para o garçom Oi João Você vê aquela dose dupla de bebida no balcão?
2: Sim, estou vendo. Não sou eu que estou bêbado.
1: É a última que eu vou beber. Sim, claro. É o que todos dizem. Saí do bar e me sentei no meio fio, pensando na minha vida. Que não tinha objetivos nem respostas. Foi aí que achei no meu bolso o cartão de visita do irmão do Timóteo. Gostei da ideia de uma refeição de graça. Então fui até a casa dele. Bati na porta sem nem pensar no horário. Era quase meia-noite. Oi, como posso te ajudar? Oi, eu sou o Roberto. Seu irmão, Timóteo. Disse que gostaria de uma visita minha, então aqui estou. Roberto... Pra onde você vai quando morrer? O quê? Vou pro céu. Como você sabe? Porque eu não sou ruim o suficiente pra ir pro inferno. Você vai para o inferno. Porque não recebeu Jesus Cristo como seu salvador. Amigão, você é doido. Você me convida pra sua casa e já me condena no inferno antes que eu passe pela porta da frente? Pois, entre, entre.
4: Gostaria de comer alguma coisa?
1: Eu aceito sim. Timóteo me disse que você me daria uma refeição Hum, essa comida foi muito gostosa, obrigado Agora você pode falar sobre religião Não quero falar de religião, Roberto Não seja hipócrita Você queria que eu viesse aqui para falar sobre religião Não, não, não
4: Quero falar com você sobre o relacionamento pessoal com Deus O criador de todas as coisas
1: Qual é a diferença, Chico? Sabe,
4: religião é a tentativa do homem a alcançar a Deus por seus próprios meios. Mas Deus é santo e não podemos entrar na sua presença, porque somos ruins demais e perversos. A Bíblia ensina que o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Deus é o único que conhece o seu coração, Roberto. A Bíblia também ensina que todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Cada um de nós, de acordo com a Bíblia, ninguém é justo, nenhum sequer.
1: Você tá cheio de boas notícias.
4: Essa é a boa notícia, Roberto. Mas, sabe, aqui está uma boa notícia, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23 Deus enviou seu único filho para morrer em nosso lugar, por causa do seu amor por nós.
1: Conversamos até as oito da manhã. E ele me convidou para voltar naquela noite. Eu continuei voltando porque eu senti tanto amor por parte deles. Noite após noite, Francisco falava e eu escutava por causa do amor. Então, eles me convidaram para reuniões especiais na igreja deles. Eu recusei, mas andei com eles até a igreja e depois entrei no ônibus para voltar para o meu navio. Mas meu desejo de ter a paz e a alegria que eles tinham era tão forte que eu desci do ônibus e voltei à igreja. Os hinos eram bonitos, mas quanto mais ouvia aquele pregador, mais irritado eu ficava. Quando acabou, tentei sair correndo, mas meus amigos me viram.
4: Roberto! Roberto! Ei, espere por nós! Estamos tão felizes que você voltou! A mensagem foi boa, não foi?
1: Eu nunca mais voltarei aqui. Por quê? Ora, por quê? Porque vocês me traíram por isso. Nós nunca faríamos isso com você, Roberto. Do que
4: está falando? Você sabe. Vocês me traíram. O mínimo
1: que você pode fazer é nos dizer o que fizemos de errado. Pois eu vou dizer o que foi que você fez de errado. Você disse ao pregador que eu estava vindo. Porque ele falou sobre a minha bebedeira... Sobre o jogo e sobre a farra Você disse a ele tudo sobre mim <risos> O que é tão engraçado? Não dissemos nada para ele,
4: Roberto Você está sendo convencido por Deus Lembre-se Eu lhe disse que Deus é o único que conhece o seu coração Ele sabe tudo o que você já fez E
1: lógico, o que você vai fazer também Eu não entendi o que ele estava tentando dizer E decidi não voltar Mas eu acabei voltando todas as noites Eu não tinha nada. Sem mãe, sem pai, sem família. Alguma coisa dentro de mim queria acreditar que a vida poderia ser melhor.
2: Pessoal, Deus fez com que seja muito simples para nós sermos salvos. Você tem que acreditar que é um pecador perdido e está indo para o inferno. Você tem que acreditar que Jesus Cristo morreu por você na cruz. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Escute aqui, vocês não podem se salvar. Não há nenhuma coisa que você possa fazer para se tornar bom o suficiente para Deus. Jesus já fez tudo por você. Então o que resta fazer? Você tem que pedir a Ele para salvá-lo, sabendo que você é incapaz de se salvar. Se Deus lhe dissesse às três da manhã... Você está dando o seu último suspiro... Quantas respirações você poderia
1: tomar? Eu odiava a parte de ser incapaz... Eu queria fazer algo para me salvar... E todas as noites eu disse a Deus... Que se Ele não me deixasse ajudar com a minha salvação... Então eu morreria e iria para o inferno... Mas naquela noite... Eu estava em meu beliche pensando sobre a pregação.
2: Quantas inspirações você poderia tomar? Nenhuma, nenhuma, nenhuma!
1: Pela primeira vez, eu reconheci que eu estava perdido e não podia fazer nada para me salvar. Então decidi ser salvo no próximo culto. Esperei na igreja de 4 e meia até as sete e meia, quando a reunião começou. Mas quando fizeram o apelo, eu congelei e não consegui ir à frente Depois, o pastor deve ter notado o olhar de desespero no meu rosto
2: Roberto, você está com cara de quem perdeu seu melhor amigo
1: Pastor, você está olhando para um homem que vai morrer e vai para o inferno Por quê? Ai, vim aqui esta noite para ser salvo Mas eu tenho orgulho demais Deus vai ter que me mandar para o inferno Vamos ao meu escritório. Olá, Timóteo.
2: Roberto quer falar sobre a necessidade de salvação dele. Eu posso ir junto? Tudo bem. Entra. Sentem-se vocês dois.
3: Eu também
1: preciso ser salvo. Sobre o que que você está falando? Você não precisa ser salvo. Foi você que me falou sobre Jesus.
3: Sim, Roberto. Eu sei tudo sobre Jesus. Porque fui criado na igreja. Mas percebi essa noite que preciso ser salvo.
1: Pastor! Ele tá confuso. Ele é o melhor cara que eu já conheci. Ele não precisa ser salvo.
3: Preciso, sim.
2: Se ele acha que não é salvo, provavelmente ele não é salvo. Vamos resolver isso. Calma, Roberto. Vamos lidar com você primeiro, depois vamos tratar de Timóteo.
1: Ah, tá ótimo.
2: Roberto, você acredita que é um pecador? Tenho certeza que sim. Você acredita que Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou? Sim, pastor. Você acredita que Cristo quer salvá-lo? Sim. Então o que você está esperando? Fique de joelho e peça a ele para salvá-lo. Diga-me o que acabou de acontecer, Roberto. Pedi a Jesus para me salvar, para me dar uma nova vida. E ele o fez? Espero que sim, pastor. Quantas mentiras Jesus já contou? Nenhuma. Se ele nunca mentiu, e Deus não pode mentir, e você pediu a ele para salvá-lo, e ele não fez, isso o, fa- o faria... Um, um mentiroso? Mas ele não é. Ah, ele me salvou. Timóteo, você está pronto para orar?
3: Pastor, enquanto Roberto estava orando, eu também olhei. Sei que estou salvo agora. Já sinto a diferença.
2: Agora vocês dois precisam ser batizados. Nunca! Se você não quer obedecer ao Senhor, tudo bem. Você só diz... Obrigado por me salvar, Senhor, mas isso é o mais longe que eu vou com você.
1: Pois mostra-me aqui na Bíblia onde diz que eu devo me batizar. Na hora. Ele me mostrou onze versículos diferentes. Então resolvi obedecer e concordei em ser batizado. Voltei para o meu navio com uma paz que eu nunca tinha conhecido antes. Tão animado que não conseguia dormir. Às quatro e meia da manhã mandei meus homens acordarem. Calem a boca, pessoal. Tenho uma ótima história para contar. Ontem à noite, pedi a Jesus para me salvar. Vocês me ouviram? Eu estou salvo! O que é isso? Bem, eu disse a Deus que eu era um pecador sujo e podre e pedi a Ele que me perdoasse por todos os meus pecados. E Jesus Cristo salvou minha alma. Ele me salvou. Quer dizer que ontem à noite você se ajoelhou e pediu a Deus para perdoá-lo? E ele te perdoou de todos os pecados que conhecemos? E não foi só isso, mas perdoou todos aqueles que você não conhece também. O dia seguinte foi domingo, e depois do culto, o pastor disse que queria falar comigo. Ei, Roberto, vem aqui, preciso da sua ajuda.
2: Não sei como, mas acabei tendo dois compromissos ao mesmo tempo esta tarde. Como posso ajudá-lo? Você pode levar a mensagem na missão para o Sem Teto? Ai, isso é impossível. Eu não quero envergonhar a Deus Você foi realmente salvo até a noite? Sim, com certeza Bem, apenas diga a eles como você e por
1: que você foi salvo Naquela tarde, eu peguei um pequeno galho de uma árvore verde e um de uma árvore morta E fui para a missão que estava cheia de pessoas de rua Falei por 30 minutos, usando os ramos como exemplo da minha vida antes e depois da salvação 16 pessoas foram salvas. Naquela noite, conheci minha futura esposa, Marjorie, que também estava ajudando no culto. Seria necessário outro programa para contar todas as coisas que Deus fez na minha vida desde aquele grande dia em 1948. Deus deu a Marjorie e a mim cinco filhos, todos salvos e 16 netos. Terminei a faculdade... E pastoreei uma igreja na Pensilvânia por quase 50 anos Eu me reconciliei com a minha madrasta E fiquei feliz em saber que ela foi salva Meu pai e todos os meus irmãos foram salvos também Que salvador! Ele mudou a minha vida E ele vai mudar a sua vida também
0: Amigo ouvinte Sua vida está sem sentido Jesus disse O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. João 10, 10 A vida abundante começa quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Você pode fazer isso agora, orando assim. Senhor, admito que sou um pecador, incapaz de me salvar. Acredito que Cristo morreu por mim e ressuscitou para me dar uma nova vida. Obrigado, Deus. Deus por enviar Jesus como sacrifício pelos meus pecados. Entre no meu coração e na minha vida e me ajude a viver do seu jeito. Obrigado pelo dom da vida através de Cristo. Em seu nome eu oro. Amém. Se você orou conosco, avise-nos. Enviaremos um estudo bíblico para ajudá-lo a andar em uma nova vida. O nosso endereço é Algemas Quebradas, caixa postal 1, CEP 62 e 200, traço 000, Nova Russas, Ceará, Brasil. O e-mail é algemasquebradas, Este é o programa número 2720, versão brasileira 88. Participaram nesta história real de Roberto, os seguintes atores. Carlos Lopes.
3: Ézes Pedrosa. Fernando
0: Freitas, Maíro Souza, Capistrano Ibiapina, Francisco Marques, João Pedro Rodrigues, João Leiva, Ulisses Azevedo, Jairo Linhares. Tradução, Lina Gossen, revisão, Pedro Henrique, direção, João Batista e Lina Gossen. Produção, João Lucas Barroso, música, Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar por meio de histórias verdadeiras que, se sua vida estiver vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden, 1458, canal Street Chicago e Linóis, 60607. Em português, Algemas Quebradas foi produzido nos estúdios da Rádio Ceara, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. Cep sessenta e dois e traço zero E-mail algemasquebradas, arroba hotmail.com e o site algemasquebradas.com.br